0: En el episodio de hoy informamos del resurgimiento de un viejo participante en el mercado de las bebidas de bajo alcohol. A continuación, Australia planea elevar a la Organización Mundial de Comercio el caso de los aranceles al vino. En tercer lugar, hablamos sobre la computadora que degusta vino y culminamos con un interesante caso de proteccionismo con derivaciones a escala mundial. Bienvenidos a E-Vino, el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial. Info de primera preparada por Winifera. Soy Pablo Pérez Delgado y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria. ¡Largamos! Una bebida efervescente de la vieja escuela es la respuesta del mundo del vino a los hard seltzers. El fin de semana pasado fue festivo en Estados Unidos y comenzó no oficialmente el verano. Excelente momento para salir al mercado con bebidas refrescantes y novedosas. Entre hard seltzers, cervezas y cócteles listos para beber, una empresa canadiense busca conquistar el mercado con una piquette. Esta ancestral bebida... Ya la preparaban los antiguos griegos agregando agua al orujo presionado utilizado para hacer vino. Se lograba así un producto ligeramente burbujeante y mucho más ligero que una copa de vino gracias a sus 8 grados de alcohol en promedio. Es el vino perfecto para un día soleado de verano. Son casi un vino de desayuno. Estas son las opiniones de periodistas especializados acerca del producto. Para el bebedor moderno, este vino pequeño... Es muy válido para varios temas de actualidad. Es de bajo contenido de alcohol, hecho de manera sostenible y super bebible, como un híbrido entre las bebidas de moda. Es un cruce entre una bebida de bajo contenido de alcohol y el agua con gas. Esto lo dice Marta Stumann, la decana del Movimiento del Vino Natural de California. La levadura natural en las pieles de las uvas y en el aire fermentarán los azúcares no utilizados del orujo en alcohol, tal como lo harían en la vinificación natural normal. Esto lo explica a Marta. Debido a la adición de agua, hay menos azúcar por volumen de líquido durante la fermentación, lo que conduce a una bebida con menos alcohol. Esto resurgió cuando Todd Cavallo, de bodega Wild Ark, Tropezó con la bebida en un libro de historia. Cavalo se dio cuenta de que la bebida de vino le permitiría obtener un mayor rendimiento de sus uvas, lo que a su vez generaría más ingresos para la bodega. Entonces comenzó a embotellarlo y a venderlo. ¿A quién no le gusta la idea de ganar dinero con lo que se habría convertido en abono? Un uso que también se está generalizando para esta bebida es su utilización en cócteles. Lo estamos investigando y desarrollando como ingrediente de cóctel. El clima se está volviendo más cálido y me encanta que tenga un perfil bajo de alcohol, muy parecido a los licores amargos y los aperitivos. Los perfiles de sabor de la Piquette no son muy conocidos, por lo que aporta un matiz sutil a los cócteles fáciles de beber. Esto lo comentó el director de alimentos y bebidas de un hotel en Pensilvania. La industria vitivinícola de Australia se prepara para llevar a la Organización Mundial del Comercio el caso de los aranceles de China. Los enólogos y los productores de uva argumentan que Beijing debe comparecer a la Organización Mundial del Comercio, la OMC, después de que impuso aranceles de hasta el 220% al vino australiano el año pasado. Australia rechazó enérgicamente cualquier sugerencia de comportamiento anticompetitivo y ahora el grupo industrial Australian Grape and Wine quiere que el gobierno federal remita el asunto a la OMC. Sin embargo, la industria no está unida. El jueves se informó que Accolade Wines, responsable de importantes etiquetas, no apoyó este pedido a la OMC por temor a represalias como nuevos aranceles. Una apelación ante la OMC podría tardar hasta cinco años en resolverse y los exportadores, incluidos aquellos que aún tienen acceso a China, han expresado su preocupación por una mayor interrupción del comercio de Australia a raíz de esta acción. Cuando se trata de disputas comerciales, nuestro gobierno adoptará un enfoque de principios y estamos trabajando en estrecha colaboración con la industria del vino. En el próximo paso que daremos para tratar de resolver esta disputa. Lo dijo... El ministro de Comercio de Australia. Estás escuchando. Y vino. Estás escuchando. Y vino. Escuchando? ¿Y, vino? y vino. Estás escuchando. Y vino. Enseñando a las computadoras a degustar vino. Una startup de California que enseñó a una computadora a degustar el vino está utilizando la tecnología para ayudar a los enólogos a mejorar sus productos y atraer nuevos clientes. I'm Katarina Axelson and I'm the founder of la fundadora de La fundadora Axelson dice que TasteTree utiliza inteligencia artificial para analizar decenas de miles de vinos al año, generando grandes cantidades de datos para ayudar a los enólogos y minoristas a orientar sus productos de manera más efectiva. Axelson formó su idea como estudiante de química que trabajaba en una bodega donde notó idiosincrasias en cómo se evaluaba el vino. Comenzó a analizar muestras de vino, identificando miles de compuestos. Usando inteligencia artificial, pudo ver cómo estos compuestos interactuaban entre sí, creando el perfil de sabor del vino. Luego tomó ese perfil y utilizó computadores de aprendizaje automático para comparar su sabor, aroma, textura y color con otros vinos en la base de datos. El método le permitió a Axelson desarrollar una aplicación de recomendación de vinos que se lanzó en las pantallas de las vinotecas en 2019. A través de un cuestionario, los consumidores podían ingresar sus preferencias de sabor y el software recomendaría un vino adecuado con una precisión del 80-90% en el primer intento, que después se eleva al 95% con información adicional del usuario. El sistema de TasteTree ahora impulsa su aplicación de recomendación de vinos Bottlebird. El siguiente paso de Tastry es ayudar a los enólogos. Las marcas pagan para que se analice su botella y a cambio tendrían acceso a lo que llamamos un panel de información donde pueden identificar cómo se percibe su vino en su mercado de oportunidad a nivel de tienda, local o regional, dice Axelson. Uno de sus clientes es una bodega de California. Realiza blends combinando vinos de más de 30 tanques diferentes para crear el perfil de sabor deseado. La compañía está utilizando la inteligencia artificial de Tastry para agilizar el proceso de blending, sugiriendo qué tanques usar. Pero en una industria impregnada de tradición artesanal, hay algunos críticos de su enfoque algorítmico. Es como tener una computadora analizando una obra de arte. Esto lo dice Ronan Seaborn, master sommelier y director de vinos en 67 Paul Mall, un club privado para los amantes del vino en Londres. No sé qué tan interesada estaría la gente en seguir lo que una computadora les dice que beban en base a lo que habían tomado anteriormente. Dice, creo que parte del atractivo del vino es formarse sus propias opiniones. Reconoce que la tecnología puede ser útil para el aficionado a la hora de recomendar la temperatura de servicio, el tiempo de aireación y las combinaciones de alimentos. Pero cuando se trata de algo que es un tema muy emotivo, creo que tiene que haber contacto humano. Dice Ronan Cyborn este sommelier y director de vinos. Axelson está de acuerdo en que Tastry no sustituye a un sommelier, pero argumenta que la escalabilidad de su producto hace posible analizar más vinos por año de los que un ser humano podría degustar. Su compañía comenzará a ofrecer servicios en Europa a finales de este año en colaboración con un minorista online y ya está pensando más allá del vino, habiendo realizado pruebas para cervezas, licores, café y hasta fragancia. Estás escuchando y divino. Descorche de las medidas de importación de vino de Canadá. Una trama política bastante complicada pasó inadvertida para los medios en Estados Unidos, más teniendo en cuenta la importancia de sus actores. El caso Canadá Wine fue sometido a arbitraje de la Organización Mundial de Comercio. Esto significa que no existe veredicto de conocimiento público y, por lo tanto, no se puede saber lo que sucedió. Afortunadamente, la Unión Europea escribió una extensa presentación como una tercera parte que dio un vistazo detrás de la cortina. Resulta que Canada Wine fue mucho más interesante de lo que nadie podría haber pensado. El reclamo de Estados Unidos fue hecho dos veces en 2017 y en ambas ocasiones presentó un solo reclamo legal. La denuncia se basaba en el hecho de que Columbia Británica permitió que los vinos de esa provincia canadiense obtuvieran más espacio en los estantes que otros vinos, incluidos los de otras partes de Canadá, lo que les dio a estas etiquetas ventaja frente a los consumidores. Estados Unidos insistió en que esto no era legal. Ese país obtuvo una discreta victoria en la cual... En poco más de una página, Canadá se comprometió a que Columbia Británica iba a corregir estas costumbres comerciales. Este acuerdo no abarcó a los vinos australianos, por lo que los Oceánicos presentaron su propio caso, uno que incluso abarcaba Ontario, Quebec y Nueva Escocia. Pese a esto, la versión australiana de Canada Wine parecía completamente viable. Sin embargo, Canadá argumentó que incluso si las medidas en disputa no eran legales bajo la Organización Mundial de Comercio, son legales bajo el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, del cual Australia también es miembro. Canadá insistió en que no estaba haciendo nada malo y no podía ser demandado. La Unión Europea dedicó 13 párrafos a enfatizar que considera peligroso este argumento, que solo beneficia a Estados Unidos, cuya cantidad de tratos especiales está muy debajo de la mayoría de los países vitivinícolas. ¿Y por qué la Unión Europea está tan interesada? Porque ellos también ocupan recursos constantemente en cómo ayudar a las pequeñas bodegas, incluso dándoles espacio preferencial en los estantes, argumentando controles de calidad e incluso indicaciones geográficas. Se puede inferir que la Unión Europea, cree que puede hacer lo que hizo Ontario, pero hacerlo de una manera legal en la Organización Mundial de Comercio. Esto es preocupante. El perfeccionamiento de estas medidas, que probablemente se correlacionan con los vinos nacionales frente a los extranjeros, multiplicará el número de herramientas proteccionistas disponibles para los gobiernos. No sería extraño pensar entonces en un futuro cercano, un caso Europa Wine. Recuerden que la información destacada se encuentra en ivino.blog con sus respectivas fuentes. auspiciaron Winifera, Estrategias y Mercados y Go to Wine. Hasta el próximo episodio.